0: Det meste av det vi snakker om her på Nord-Norge i verden, det handler om hvordan Nord-Norge påvirkes av verden rundt oss. Og en gang i året så leverer vi en oppdatert status på landsdelen vår, og det skal du få nå. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Konjunkturbarometere for Nord-Norge har vi i Sparebanken Nord-Norge vart hvert år siden 1995. Og årets utgave den er levert av KPB i bode og en av de som har forfattet årets konjunkturbarometer er Rune Finsveien. Han er seniorrådgiver også nettopp KPB, og nu er han med oss her på Nord-Norge-verden. Hjertelig velkommen, Rune. Tusen takk. Du, hvis vi skal starte helt på et sånt helikopternivå, hvordan, hvordan står det egentlig til i nord -Norge?
1: Ja, etter flere år med veldig høy aktivitet i økonomien og noe som også vistes på mangel på arbeidskraft, så vil vi jo nå sannsynligvis gå in i en periode med litt høyere arbeidsledighet og lavere aktivitet samfølgelig av den prisveksten og renteøkningen som alle kjenner til. Og det er jo sånn at i takt med at økonomien kjøles ned og hvis kroner styrker seg så ventes jo at prisveksten vil dempes, men husholdningene må jo sannsynligvis belage på et begrenset økonomisk handlingsrom også i neste år. Og som i andre deler av landet har vi jo noen demografiske utfordringer siden folk blir stadig eldre og forsterkes av at det er nett og utflytting fra landsdelen og særlig unge voksne. Så det er litt plusser og minuser her.
0: Vi balanserer, kan det høres ut som på en knivsegg, så får vi se hvordan siden vi faller ned på. Men bakteppet, altså vi, vi snakker alltid om hvordan Nord-Norge påvirkes av verden, og bakteppet er jo kjent. Økte renter, kraftig prisvekst, lav kronekurs og whatnot. Hvis du ser på næringslivet i Nord-Norge, hvordan påvirkes de av de kan si, generelle økonomiske utfordringene som vi ser over hele verden?
1: Nei, så altså, hovedinstrykket nå er at uh... Store deler av næringslivet vil jo gjøre det bra i år, men det er noen forskjellig utvikling i de ulike delene av den nordnorske økonomien. Der eksportnæringen har gått bra, det er jo drevende og god etterspørsel, og spesielt svak kronekurs, så har jo varerhandel fått merke har mindre rute med, både i form av drevning mot altså at man kjøper billere dagligvarer, det betydlig betydelig lavere salg av biler og nedgang i byggevaresalget. Mm. Og bygg og anlegg og aktører inn for næringshøydom har også merket svakere konjunkturer. Det vises en lave gangsetting i bygg og anlegg, gjør at det tæres på ordreservene, og det blir mindre å gjøre til neste år, noe som absolutt skilles de rente og man har hatt. Kraftfredelen i industrien har jo i stor grad opprettholdt produksjon, men også der er priserne og sannsynligvis lønnsomheten noe å svekke i forhold de siste par årene. Men det är som har upplevt växt och det är väl förklarat med en svake kronkurs är ju deras näringar. Så själva Norge fortsätter att bli billig land för så har det rimligare för utländska turister att komma hit. Så igen her er det ju lite olika olika bilde. Ja,
0: nu när nu har, har har olämper men det går slå fast i konjunkturbarometern att norsk ekonomi er på ett vändepunkt. Kom igen nu, kom igen.
1: Nei, som jeg sa i sted, etter en periode med høy aktivitet og økonomisk vekst etter pandemien, så ser man jo tydelig at den veksten har dæmpet sig i, i år. Og, det pregges jo av ett fesset arbeidsmarked, flere renteøkninger selvfølgelig, så prisveksten er høyere enn Norges Bank, sitt mål på 2%. Økonomien er jo ferdig med å skjøles ned, men fortsatt er jo arbeidsmarkedet stramt. Så... Det, det er jo litt sånn, hvordan går den veien videre, det vet man ikke om ennå. Men videre renteendringer, de er av om presset på norsk økonomi, tiltar eller avtaler. Og det er mm. sannsynligvis vi så vil, vil ta for Norges Bank å sette renta ned. Eh, det er jo, som en hver ekspert eh, som spår, tar sannsynligvis feil. Men eh, vi tror at, at Norges Bank vil være helt sikre på at de ser at de rentehavingen virker. Og jo lenger prisveksten holder seg på et forholdsvis høyt nivå, så stør det jo faen for at en rentenivå biter seg fast, og at det vil ta, ta tid før man ser noe endring. Mm. Ja, riktig.
0: Det slås også fast i, i barometer at 25% av all verdiskapning i Nord norge kommer fra havet, og du har vært inne på det allerede. En svak krone er bra for de som eksporterer, og eh, dermed også bra for, for de som holder på med sjømål. men er alt bare fryd og gommen innenfor fiskeri og harbruk når vi nå ser inn i 2024?
1: Ja, vi tror etter spørsmålet til sjømat at alt sannsynlig fortsatt vil være god. Verden altså, trenger mat og protein og man har en høy produksjon. Men det er jo om den høye lønnsomheten som del av har hatt vil opprettholdes. Om ikke forklaringen bak de gode marginene er jo, som det har vært inne på i svagt krone, og det er jo laksenæringen som står for den største andelen av eksportverdien. Målt i for eksempel euro, så har jo fiskveksten vært mindre. Men eh, vi tror jo neste år så blir det jo reduserte kvoter på en del arter. Og særlig nedgangen for torsk og NVG-celler vil merkes i Nord norge så som dominerende arter i forplønningen. Og tidligere har jo lavere kvoter ført til økt konkurranse og høye råstoffpriser, som også har gjeldt fisken en god inntrening. Nå spørs det jo om ikke fisk-industrien som har de svakeste marginene kan konkurrere på pris som råstoppet. Det blir jo intressant å følge med på utviklingen i 2024 der volymet av vildfarm av fisk kan bli mindre om marginene presses. Men at det blir en, en viktig sektor i både neste år og året fremover, det tror jeg
0: her og med alt fisk. vi til for sikkerhetsskyld at NVG-sil, det er altså norsk vår ytene sil for de som ønsker å nerde ordentlig på fisk. Men jeg må spørre deg om harbruksnæringen også, Rune, fordi du nevner laksnæringen, og den er en stor og viktig del av av det vi eksporterer oss og fra Nord-Norge. Og så fikk vi grunnrenteskatten i fjor. Og det var en, en, en iboende frykt om at det ville komme til å gå utover investeringene eller investeringslysten, og kanskje da ramme biomasseproduksjonen på lang sikt. Har, har vi sett noen konsekvenser av det?
1: Jeg tror det man kan si par nå er jo at man så en del utsettelser og en del usikkerhet blant aktørerne, og, og kanskje har man... En del av uttalesene som har vært, har vært preget av det, men så ser det jo ut som at investeringen planlegges og vil komme til å gjennomføres, og det i mindre skala. Så må vi få lov på regne på hvordan denne myndighetsskatten egentlig slår ut når man gjør opp regnskapet for 2023. Men jeg oppfatter jo fortsatt er jo de nordnorske aktørene innenfor avbruksnæringen er jo av oss å opprettholde og gjerne øke provisjonen og så ha den sysselsettingen lokalt, i og med at man også har en god del lokalt eierskap i, i vår lønnsdel. Riktig.
0: En helt annen næring, og du var ennå om når du snakket om hvordan eh, statusen er eh, bygge- og anleggsektoren, det er jo en, vi har omtalt det flere ganger her på nord i verden, at de går ganske dystre dager i, i møte. Eh, slik som det er nu næringslivet har mindre penger å bruke, private aktører har mindre med mellom henne, og vi ser at veldig mange byggeplaner legges på is. på parallelt med det her, så har også kostnadene til, til byggematerialer og også kostnadene til lønn økt. Eh, og det offentlige, øker jo ikke sine investeringer tilsvarende for å upp opp for, for det som faller bort på privat side. Hva tenker du, hva tenker du og, og hva ser dere når det gjelder denne ganske store sektoren for 2024?
1: Ja, det er som det er jo en av de, de største private sektorene i sysselsetting, og, og det er jo lett å bli deprimert i forhold den oppsummeringen du gir, men for å ta det positivt først, så uh, tror vi at anleggssektoren får greit med arbeid så de som holder på med infrastrukturprosjekter både at det er i gangsatt, men det vil komme nye det betyr å veie havne trafostasjoner i forhold til av strømnettet, uh, man har ett par store flyplassprosjekter, og så er det selvfølgelig en rekke pågående vanneavlepsarbeider uh, som uh, kommunene har ansvar for som er uh, et eksempel på slik type aktivitet men jeg vil tro at den byggenæringen som oppfører bygg, og om det er boliger eller næringsbygg vil få det tøft, er jo ferdig langsettet så, så langt i år. Og det er jo lavere enn de ti siste årene. Og det er jo spesielt boligbygginger som stopper opp, likt som i hele landet, men det har jo en klar sammenheng med rente- og prisveksten i Norge. Og så er det jo også lavere igangsetting av nye næringsbygder. De begrenser offentlige budsjettene som du er inne på bidrar til at færre prosjekter settes i gang, eller penger må brukes på, på færre ting. Og i sum betyr det at byggnæringen per dag tærer på åretreserver. Og så er det jo sånn at man ser jo ikke noe særlig dramatisk endring i exempel eksempel konkurstallene, sånn at det er ikke noe bekymringsfullt på det enda. Men vi ser jo tendenser til at bedriften prøver å holde på arbeidskraften siden og vekk vanskelig å rekruttere den fagkompetansen i mange år. Eh, vi tror jo sånn i sunn, så vil jo aktivitetene i byggandelsenæringen gå ned i 24.
0: Så er det selvfølgelig en, en iboende fare for at konkurser vil føre til at eh, fag forsvinner og om boligbyggingen tar seg opp igjen, og det vil du gjøre før eller siden så vil vi ha et vakuum med kompetanse så der, der skal vi følge nøye med på hvordan utviklingen der blir og håper at det retter seg om ikke alt for lenge men eh, en annen som du var inne på i innledningen her, nemlig eh, som er blitt ganske viktig for Nord-Norge fordi at det er blant annet sysselsetter over 20 000 mennesker de fikk seg en ordentlig et ordentlig skudd for bøyen under pandemien når ingen fikk lov til å besøke landet vårt hvordan ser det ut for de eh, i dag, og hvordan eh, tenker du det kommer til å bli fremover for reisedivsnæringen?
1: Ja, de siste tallene som vi eh, fikk nydelig fra SSB viser jo at det var flere overnatninger på for eksempel hotell og campingplasser liknende hans i årets sommersasong som strekker seg frem til med i oktober. Eh, og det er jo sammenlignet med fjoråret, men det er faktisk det beste året siden 2016 som er så langt tilbake statsstikring går. En god del av det skyldes økt trafikk fra utlandet, hvor den svake tonnekursen har spørt en rolle. Eh, litt trammere økonomi i norske husholdninger og begrenset flykapasitet, høyere priser på fly, det kommer samtidig å ha ført til noen færre fra resten av landet til Nord-Norge i sommersesongen. Men eh, sammenlignet med fu 2 så har det jo også vært en vekst i ankomst av krusfartøy i år. Eh, det gjelder alle landets måneder. Det, det har økt med omlag 200 000 i passasjerantalet. Og Tromsø og Finnmark er jo det tredje største krusfylket i lange måte i ankomster. Mm. Også er jo Tromsø og Nordkopp de kommunene som skyr seg klart ut som de største i forhold ankomster med Arte, Best og Gøy, Vågån og Narvik neste. vi inne i vintersesongen nå, og det er jo grunnen til antall spesielt utenlandsturismen kommer til å god. Den type turister som kommer i vintersesongen har jo ofte god økonomi i de reiser langvis fra, og de ønsker mange opplevelser, og det er jo egentlig veldig bra for det mangfolde av aktører som vi har i nordnorsk reiseliv. Så det som blir mest spennende å følge med på er jo om både næringsliv og privatpersoner i Norge det kommer det til å endre var man forhold til hvordan økonomien er og blir, der både kurs, konferenser, restauranbesøk og tjenestekjøp kan jo oppleve at det blir redusert etter spørsel om det kommer til bli fortsatt litt trangt in i neste år. Så jeg tror det er positivt, men kanskje med litt ulike utvikling også her for de, de forskjellige kundegruppene.
0: Og så håper vi jo, tror jeg de fleste av oss, at kronekursen skal stabilisere seg, men en negativ effekt av det vil jo fort kunne være at det blir dyrere å reise til Norge og færre vil komme. Det vil bare fremtiden fortelle oss. Men er eh, du sier at, og konjunkturbarameter slår også fast, det at det er sommerturismen som er den største, selv om mange av oss kanskje får ledes til å tro at det er nordlysturismen som er størst. Det er faktisk kun Tromsø i nord som har flere turister om vinteren enn på sommeren. Er det realistisk å se for seg at vi klarer å øke tilstrømningen av resurser i det som da de må beskrives som lavsesong for Nord-Norge som sådan for å kunne kanskje få enda høyere marginer fra denne næringen?
1: Ja, det er viktig å si først at Tromsø har jo også en veldig stor andel turister om sommeren, så det er jo en, en stor motor i reislivsnæringen i Nord-Norge. Men jeg tror helt sikkert det er rom for å vinterturismen. Flere steder i Nord-Norge som, som har delvis den type aktivitet og tilrettelegger for det i, i dag, men det vil også kunne bidra til å utvide aktiviteten som ser, på skuldresesongene, og man kan da forhåpentligvis få til flere, flere helårige arbeidsplasser som selvfølgelig bidrar positivt til i kommunene hvis folk bosa Pågår det jo samtidig en diskussion om hva som er bærekraftig, hvilken type turister vi ønsker oss. Jeg opplever at næringen en rekke tiltak som også blir presentert på Agenda Nord-Norge i november. I det ligger jo en diskussion om turistskatt, men forløpig er det ikke landene og løsninger som kan testes ut, og det er jo mer et politisk spørsmål, som sånn som det står idag. Men at det er rom for å bruke det, den infrastrukturen og den kompetensen som er byggt opp for å kunne lage det til ennående, bedre næring og sysselsette flere over lengre tid, som jeg tror kan bidra positivt også i, kommune, i kommunene i landstilling, det, det gjør rom for, absolutt.
0: Så, så skal vi lite grann om kommuner og kommuneøkonomi, som selvfølgelig også er viktig for, for en, en landstil med spredt bosetning. Og i konjunkturbarometret så peker dere på at altså verdien av naturressursene i Nord-Norge, den er høy og den er viktig for kommunene. I 2022 så fikk altså de nord-norske kommunene mer enn 2,3 milliarder kroner i inntekter fra vannkraft, i fra petroleum og fra havbruk, da gjennom typisk havbruksfond, eiendomskatt og så videre. Er disse kommunene er de helt avhengige av disse inntektene?
1: Ja, om ikke avhengige så har de i hvert fall vendt seg til som øger enn det det var før. Samtidig så er det jo viktig å huske på en del av det her inntekten, de, de varierer jo, og ikke nødvendigvis et annet grunnlag for en kommunestrift som de ordinære inntektene de får gjennom statsbudsjettet. Og en rekke av de kommunene har jo brukt denne type inntekter for å utvikle gode tjenestetilbud på sine innbygg, og det har jo vært positivt. Men det er litt forskjellig hvordan de har si, fått utbyta det.
0: Så ser vi allikevel at altså, kommunene får sine inntekter overført fra staten for å levere kommunale tjenester, de har en, en del skatteinntekter og så får de disse inntektene fra naturressursene som jeg akkurat var inne på. Likevel så ser vi at 25 av de kommunene som har disse frie inntektene går med underskudd. Hvordan kan det forklares?
1: Nei, de har jo da økt innstyringsnivået i siste årene, så har jo renteøkningen de siste tida slått in eh, som den viktigste forklaringsfaktoren på underskuddene eh, man ser nå. Altså, man, eh, man har jo brukt den økte inntekten på eh, å utvikle nye tjenestillbud, og om de ressursrike kommunene, for å kalle det det, skiler seg vesentlig fra andre, er Men ser man for eksempel på Hammefest, så har jo de brukt Veldig masse av inntekten de har fått til å nytt för att gjøre kommunen mer attraktiv og skape bolyst. Det är jo kulturhus, skole, omsorgscentre og för den å nevne noen. Så på mange måter så har jo hamnefest blitt transformert til en helt ny attraktiv by sammenlignet med tidligere. Så kan du också si att kommuner med inntekter fra naturressurser i noen tilfelle har hatt et soveput i mennesker til å beslutte tiltak som vi ellers ikke ville ha dekning för för tidigt så vet vi ju att som jag sa det här intäkterna är ju variabla där alltså kraftpriserna varierar och konstruktionsintäkterna varierar så det är ju något med och faktiskt är det är ansvarigt och och si, så sånn att man undvår fasta utgifter baserat på en en variabel ökning eller nega
0: Riktig, vi skal ikke si mer om kommuneøkonomien, den er for, for så vidt ganske behørig beskrevet både her og der. Men en annen situation i forlengelsen av det er jo helsesituasjonen som vi nesten må, må si to ord om. Den er jo mye omtalt, spesielt etter planene fra Helse Nord om nedeleggelser av sykehus i, i Nord-Norge. Kan du gi en kort beskrivelse av hvordan det står til for, altså hvordan er helsesituasjonen i nord -Norge?
1: Ja, vi har belyst det jo belyst i Årets Konturbarameter, og det har vi forstått gjort i et par tidligere oss. også. Det, det er jo knappt et par arbeidskraft. Det er at man bruker veldig mye ressurser på, på innleger. det har høyt sykeklagverd, og det er komplisert det å få det til. Og alle har vi i forventning om et godt og, og kanskje supergott helsetilbud, uansett hvor vi måtte ønske å befinne oss men vad att man gör grep i för till effektiviseringar och kunne bruka någon den både teknologin och kompetensen för att komma sig vidare i fortsatta situation och fortsätta ta ett av vårt bästa hälsoväsen så sånn det det är ju långvarigt aldrig man glömma att när vi tar C12 egentligen upplever det som kanske ganska dåligt men det har gått beskrivet i hälso- och sjukvårdskommissionens de har ju också föreslå den rekettiltag som er i tråd med de demografiske endringene og knapphet på fagfolk, blant annet. Så igjen, det her blir jo et politisk spørsmål, og tror jeg tror det er nok det er forferdelig vanskelig å, å gjøre upopulære beslutninger som, som kanskje må gjøres.
0: En annen situasjon som vi kan ta med i, i si, samme åndedrag, som også er mye debattert for tiden, og der man ser problemer, kanskje ikke umiddelbart, men i hvert fall på litt sånn mellomlang sikt, det er kraftsituasjonen. Hva kan vi se om det bildet vi ser i Nord-Norge når det gjelder kraftsituasjonen?
1: Ja, vi har jo et overskudd enda i langsdelen. Også vet man jo at det er behov for energiomstilling, det planlegges og ønskes etablert ny og grønn industri. Man har jo da vedtak om å elektrifisere på ammerfest eller G, og da vil man jo etter, sannsynlig et raskt gå mot et kraftunderskudd. Så det å få til ny kraftprovisjon om det er til lands eller havs er, er jo en, en nødvendighet, men det er jo forferdelig omdiskutert og berører mange interessenter. Så det er man jo absolutt nødt til å få til god sameksistens og erkjenne at det er krevende prosesser det her på en god måte slik sånn at en del av de... Ja, eh klarna som regeringen står i på trefosens saken och nu om diskussionen och vad som sker med öfjelare eh altså at man undgår den type av situationer för få till både kraft precis säker krafttillgången och få till utveckling och og att också övriga intressen ta bli i val ut på en god mot.
0: Har er en situasjon, og det kan man lese om i konjunkturbarometret, men vi har vel, så vet jeg ikke husker, 13 så satt i drift, og det er 12 nye under utarbeidelse, men som du peker på, Øyfjellet som er i drift, kan ju fort da bli en form for reversering. Så dette er en situation som, ja, der må tas på høyt alvor. Vi skal snakke litt om demografi også, det har vi også gjort mange gånger her på, på, på Nord-Norge i verden. Når det gjelder de unge voksne, så ser vi at det er de som er de mest mobile, ikke noe stor overraskelse. De flytter oftest, og det gör de blant annet fordi at de bytter jobb eller de skal studere. Hvordan påvirker dette her arbeidsmarkedet vårt?
1: Ja, det er jo som du sier, mobiliteten blant de her personene er jo først og fremst knyttet til studiet. I 2022 så var det jo en, faktisk en liten vekst i Troms, omfølge av at man har et bredt studietilbud med UIT. Men vi ser jo at mange flytter ut av studiefylket er til redd til utdanning. Noen som blir på studiestedet hänger sammen med sentralitet, muligheten for arbeid, er til redd til utdanning, type utdanning, nærhet til oppvektssteder samtidig og personlig preferanse. Så noen av de som flytter på seg de drar jo tilbake til gjennomfylket og bidrar dermed positivt til arbeidsmarkedet der, men i 2022 så var det jo likevel en nett og utflytting fra noen av de unge og som eh, sannsynligvis har funnet seg interessant å jobbe andre steder og lander. Sånn at det, det er viktig å ha både utdanningstilbud og jobbtilbud, eh, enten ved studiestedet eller, og det gjelder ikke bare høyreutdanning, men også fagutdanning og andre, eller at man har relevante jobber der folk ønsker om det kommer, kommer hjem til sitt opprinnelige hjemsted. Ellers så vil vi tape enda flere av de uh, unge voksne.
0: Det må vi selvfølgelig jobbe med å unngå, men også når vi ser på statistikken, dette synes jeg var litt interessant, kan man har sett på statistikken når det gjelder befolkningstalene. Uh, og det nevnes at spesielt studenter som flytter fra hjemkommunen, de melder ikke flytting. Ergo så blir de på en måte talt opp som, uh, som unge borgere i en kommune der de egentlig ikke bor. Den kommun de bor i, det er plassen der universitetet finns eller høyskolen finns raktallest i Halleche mer för det de att de har ju malt antal flyktingar. Hur omfattningsnokar vi om här när det är 12 och vad har si, altså konsekvenser har det for för Norge? Ja, och det är
1: ju intressant för det att en kommune som har för exempel Tromsø som har flest eh, bosatta men inte folkregistrerade studenter har ju också ett ansvar för att ha tjänsteutbud att det faktiska befolkningen. Og det er jo snakk om i underkant av 4.000 flere bosatte enn folk registrerte i hennes troppsobode. Og for de øvrige kommunene i Lønse, så var det jo over 5.000 personer som var bosatt i en annen kommune enn den de er folk registrert Så det, det har jo någon å på hvordan kommunen skal planlegge tjenestetilbud og infrastruktur, samt selvfølgelig da en økonomisk remisjon. For det er jo et på ja, 28.000 kroner per innbygger er jo basisen, og så har jo de nordnorske fylkene en ulik på distrikts tilskudde. Så det har jo med, med ord, en negativ eller positiv økonomisk konsekvens for de kommunene de gjelder. Avhengig av, som jeg sa, om de må tilby tjenester for flere eller færre innbyggere som er registrert. Men eh, så er det jo litt interessant. Det er jo ulike lokketilbud i flere av landets kommuner, og Bode er jo en av de som prøvde seg for å få studenter til å melde flytting, og det är jo uh, fire i med en gang, det är jo kritikk og uh, man ønsker och uh, å beholde de, de innbyggere man har uh, for de kommuner som har studenter andre steder det, det er jo en krevende sak så det har varit många eksempler på hvordan man ønsker å det til, uten at jeg vil egentlig se at det har lykkes mer men uh, for små kommuner så har det så selvfølgelig en en økonomisk dimensjon også vet vi jo heller ikke om når de er ferdige å studere om de da flytter hjem sånn at alle kostnader som en si sånn, kommune har tatt før de blir student at de får en, en positiv gevinst av det med hjemkommende
0: Altså, da er det faktisk slik at kommuner, små kommuner som kanskje allerede går med underskudd, de får penger for å opprette et tjenestilbud for mennesker som faktisk ikke bor i kommunen. Det er, ja, her er det konsekvenser, man må langt ned i detaljene for å, for å klare å kartlegge. Rune, helt til slutt, og jeg vet at du <hatter> hater å være spåmann, sånn som alle forskere, dere liker best å snakke om situasjonen her og nå, men det du vet og det du ser, og dette har du gjort over flere år, hvor optimistisk er du for, ja, for 2024, eller for den nære fremtiden i Nord-Norge?
1: Ja, eh, vi har jo prøvd å spå litt den i år, og det, det er faktisk litt artig, fordi det, man må jo prøve å være litt fremover skuende, og det er jo ingen som får rett på alt, men vi tror det blir krevans i 2024, og dessverre, som først, så vil nok situasjonen merkes best for de som er dårlig stilt. Vi tror fortsatt at det blir et veldig godt arbeidsmarked. Det skal man ikke glemme. Men at hver og en oss får mindre rytte med. Det er jo egentlig på mange måter en bildere utvikling for FNs siden. Vi ser jo at dette tid for folk å omstille privat til en ny hverdag. Det trenger ikke å bety at det blir så mye verre for de fleste, men kanskje at vi prioriterer han ledes. Og hvordan det vil slå ut i næringslivet, det er av om tilstrammingen skjer gradvis, om de klarer å tilpasse seg til nok og til norsk økonomi er tilbake til en sånn mer normal aktivitet. Og vi tror ikke normalen er den høye veksten man har hatt sånn like etter men at det er som tidligere. Og vi tror jo da at enkelte bransjer vil få det tøffere enn det som vi har nevnt, byggevare, dagligvarer, eller ikke byggevare, byggenæringer og dagligvarerhandling. Samtidig så skal man ikke undervurdere evnen til å komme sig igjen i en situation så vi egentlig ikke har på veldig mange år. Så det kan jo også bidra til utviklingen av nye forretningsområder, eller at man faktisk gjør noe i forhold til de enorme behovene det er for omstilling, om det er i forhold til energi, utslipp, demografi, attraktivitet, og så her er det egentlig noe man kan se fakten av at man Gjør tiltak som man ellers ikke ville prioritert i en mer behagelig situation Sånn at det kanske i litt mer krevende tider, men kanske på en del av de endringene som vil slå ut positivt i årene fremover. Så vi, det er noen sider som kanske virker veldig mørke for enkelte. Vi tror all over att... Man vil komme seg enda med hvor tid det tar og sånn så tror vi man med klare å komme godt ut av det i, i landstelen fremover men det krever at man gjør tiltak og, og ønsker å gjøre ting og ikke bare setter det ut
0: Skal vi se si betinger optimist? Ja, det kan du si Da lar vi det være siste kommentaren Rune Finsveien, senior rådgiver ved KPB i Bode Tusen takk for at du kunne være med oss som betinger optimist Takk. Det ble mange temaer på en gang, men et relativt tydelig og godt bilde av hvordan situasjonen er i nord hvordan vi tror situasjonen kommer til å være inn i 2024. Og så kan man, hvis man hører litt imellom linjene, hvis man klarer det på en podcast, så er jo situasjonen, den er egentlig alt annet en Rosenrød. Det er ting som trengs å gjøres noe med. Vi har kart vi har omtalt den før, det er ikke krise nå, det kommer til bli krise om ikke så veldig mange år hvis ikke vi får farten opp. Vi har en helsesituasjon som akkurat her og nu er, er god, som Rune sier, vi har et av de aller beste helsetilbudene i verden, men med alle strukturelle endringer som antagelig må gjøres, så kommer situasjonen til se helt annerledes ut. Og så har vi en rekke nordnorske kommuner, jeg tror det er 80 i tal, som egentlig driver med underskudd til tross for at de har høye inntekter. Likevel så klarer de ikke de å levere et høyt nok tjenestetilbud. De baserer inntektene sine på folk som faktisk ikke bor der, for de har flyttet til byene eh, i Nord-Norge eller for den saks skyld andre i, i verden. Og så har vi eh, vår store eksportkilde i Nord-Norge, fisk og havbruk, som leverer kjempegode resultater, men er drevet av at kronen vår er veldig lav. Skulle kronekursen styrke seg, så vil disse her inntektene her se helt annerledes ut. Kanskje kommer ikke vi lenger til å være konkurransedyktige. Og så vi vi sykdomssituasjonen, og åtnått. nu hørtes jeg kjempe mørk ut, men eh, vi må få et reelt bilde for å skape det som... Eh, ja, mange kaller en brennende plattform, eller Need for Change. Det går bra nå, men vi må ikke sovne på vakt, for det kommer ikke til å gå bra om en liten stund hvis vi gjør det. Nord-Norge-verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vila Loftås. Vi høres igjen i neste episode.